0: Hola a todos, bienvenidos al segundo programa de este podcast, mi nombre es Raven y una vez más debería estar escribiendo, pero aquí estoy grabando para todos ustedes que como a mí les gusta escribir, pero que quizás nos encontramos siempre con algún que otro problema en el camino. En el programa anterior hablamos sobre las preguntas básicas que podemos usar para derrotar el bloqueo que ocurre cuando intentamos empezar a escribir, qué podemos hacer y cómo podemos abordar el empezar a escribir una historia pero en esta ocasión me gustaría hablar de dos temas que están muy relacionados entre sí y que van a aportar una gran cuota de realismo a cualquier historia, incluso si esta es fantástica. Se trata de la verosimilitud y la documentación. Si ustedes son como yo, alguna vez les tiene que haber pasado de estar leyendo una historia y encontrarse con que algo no tiene sentido o que algo no suena del todo creíble, por más que se trate de algo súper fantasioso. La verosimilitud precisamente es eso, verosímil, algo que se asemeja a la verdad, aunque no sea del todo verdad. Cualquier relato de historia o ficción es en sí mismo una mentira. Obviamente a menos que lo que estemos escribiendo sea una biografía o un tipo de documento histórico. Pero por más realista que sea nuestra historia, si es una historia que inventamos, estamos básicamente escribiendo algo nuevo que no sucedió en la vida real. Entonces nos podemos parar a preguntar, ¿cuál es la mejor manera de que una mentira resulte convincente? Y la respuesta es, asemejándola lo más posible a la verdad. Sé que suena medio como un trabalenguas, pero tiene mucho sentido si uno lo piensa en detalle. Si nos ponemos a analizar eso, la verosimilitud se va a lograr entonces cuando los eventos, diálogos y sucesos de nuestra historia suenan creíbles. Para poner un par de ejemplos, en una historia realista es mucho más fácil de ver. Digamos que un hombre se le acerca a la protagonista cuando ella está pasando por un callejón oscuro. La asusta y empieza a seguirla. Para mí, por lo menos, sería lógico que ella intentara escapar. Pero si ella se le acerca de pronto y le confiesa que lo ama, sería como muy poco creíble. Y esto pasa mucho en historias, sobre todo de romance o de relaciones personales donde quizás el protagonista masculino o la protagonista femenina el autor quiere que sí o sí terminen juntos pero como se viene dando la historia no sería lo más lógico que eso suceda y al final sí sucede y no tiene mucho sentido entonces es como que no no hace que el lector sienta una reacción romántica de su parte es como que al ser poco verosímil Al no parecerse a la verdad Esa historia que uno está contando Pierde el impacto Que podría tener en la persona que la está leyendo Deja de, de ser identificable Yo no puedo identificarme con un protagonista Que hace algo completamente fuera de lo, de lo humano De lo creíble Por más que estemos hablando de un superhéroe por ejemplo, en una historia fantástica o de ciencia ficción, si un dragón gigante se está acercando a un poblado, va a ser mucho más realista que la gente huya por su vida, que la gente empiece a correr, que se asuste, que haya pánico generalizado. Eh, sería muy poco realista decir que toda la gente se quedó ahí arando el campo como si nada, a menos que el escritor me aclare que el dragón es invisible, o que la gente es toda ciega, o que nadie se lo vio venir. Si la gente lo está viendo, es muy poco creíble que no haya una reacción al respecto Eso es muy importante, que los personajes tengan una reacción, una acción Acorde a lo que está pasando en la historia Por más que sea un mundo fantástico Las reacciones humanas, si son humanos Siempre van a ser congruentes con las emociones humanas que todos conocemos Si bien estos ejemplos que yo pongo son bastante extremos eh, la verosimilitud puede Y suele fallar Sobre todo en los aspectos más sutiles De las historias Por eso yo siempre digo que hay que prestar atención Y tener cuidado sobre todo con lo que hacemos Que nuestros personajes, personajes hagan Y digan No podemos dejar que los diálogos Suenen armados Que los diálogos suenen Como de una máquina Hay muchas historias que son muy buenas A nivel trama pero los diálogos dejan mucho que desear porque no se sienten reales. Se sienten como el autor intentando dar información a través del personaje. Eso no es tanto lo que, lo que se busca. Se busca que el personaje tenga su propia voz, su propia vida, sus propias emociones. Entonces es mucho más interesante cuando un personaje es congruente en sí mismo que cuando un personaje empieza a decir cosas que en realidad una persona con esas características no diría muchas veces para lograr que una historia se desenvuelva como queremos terminamos haciendo que las cosas simplemente pasen que los personajes hagan algo que quizás no va del todo con su personalidad quizás nosotros pensamos en una historia donde los personajes escalan una montaña y salen victoriosos pero a lo largo de la escritura vamos notando que nuestros personajes son cobardes o se cansan o... y resulta que no termina siendo del todo verosímil o creíble que lleguen a subir esa montaña y eso está bien, muchas veces la, la historia el personaje va evolucionando con nosotros a medida que vamos escribiendo yo suelo decir que los personajes a veces hacen lo que quieren cuando yo estoy escribiendo porque me pasa eso yo planteo que un personaje tiene que hacer esto de acá a cinco capítulos pero a medida que lo fui escribiendo lo fui entrelazando con otros sucesos ese personaje ha cambiado en gran medida y ya no es el mismo personaje que en el, en el capítulo 1 entonces que la historia evolucione, que los sucesos cambien, que no todo resulte como el primer draft que hicimos al principio, también está bien. Si un personaje se ha comportado de manera tímida, serena, va a tener que pasarle algo muy importante en su vida para que de un momento a otro se vuelva valiente, por ejemplo. Si la idea era que ese personaje pase de ser eh, un chico tímido a un chico valiente, el es, es el deber del escritor narrar el porqué uno es el responsable de llevar a ese personaje en el camino de su evolución, también suele pasar muchas veces lo contrario, que tenemos un personaje fuerte, valiente al que quizás le pasa algo horrible y traumático, y el personaje sigue como si nada sin ninguna secuela, sin ninguna cicatriz, ni física ni mental y esas fallas en la verosimilitud es lo que va a generar que el lector termine diciendo cosas como dijimos al principio no es muy creíble, no tiene mucho sentido, no me puedo relacionar con ningún personaje no encuentro una situación en la que me parecería, no sé, que siento algo al respecto eso sobre todo en lo que es heridas emocionales y físicas es muy importante muchas veces hay muchos autores que lo pasan por alto si a un personaje le pasó algo malo... Si un personaje está lastimado... Si un personaje sufre... Es muy bueno que eso no quede solamente en el capítulo... En el que algo malo sucede... Sino que a lo largo de los otros capítulos se retome... Tampoco es una cuestión de hacer todos los capítulos... Sobre el martirio de un personaje... A menos que esa sea la idea principal... Pero sí está bueno que si un personaje sufrió una herida a lo largo de los capítulos se recuerde eso ya sea que le duela cuando se ríe que le cueste un poco subir las escaleras y que se vaya viendo también cómo evoluciona la recuperación, el proceso que tiene ese personaje a lo largo de sanar sus heridas puede ser con heridas emocionales también luego de una ruptura amorosa por ejemplo todo eso nos hace un personaje más real más tangible, por más que un personaje sea un luchador intergaláctico, si ese personaje tiene esas emociones, si tiene esa cuestión tan humana que uno puede sentir como propia, eso va a hacer que la historia sea mucho más amena para el lector. Esas son las claves, a mi gusto, para lo que sería una historia donde alguien se puede sentir inmerso. ¿sí? Pero esto no va solamente como decía antes, en lo que es historias realistas. Cuando escribimos fantasía, cuando escribimos ciencia ficción, eh, terror, terror fantástico, las líneas de la verosimilitud ahí ya parecen desdibujarse un poco. Es obviamente mucho más obvio saber que en una historia realista, si tengo un tren, no va a estar volando, por ejemplo. Pero cuando la historia que estoy escribiendo se aleja de esa realidad tangible que conocemos y que vivimos, ahí donde están los límites y la verdad es que ahí los límites van a estar a cargo del autor, los límites los va a escribir cada uno, digamos que escriben la historia de un mundo mágico, o sea un mundo donde hay magia, las reglas de esa magia las tienen que decidir ustedes. ¿Cómo se comporta la magia? ¿Quién tiene magia y quién no? ¿Hay una cofradía de magos? ¿La gente nace con magia? ¿Se estudia para aprender la magia? Todo eso lo tienen que decidir ustedes. Si sí, también puede ser que haya otras reglas especiales en este mundo, ya sea, por ejemplo, que no hay unas estaciones del año comunes, que no haya verano, eh, otoño, invierno comunes, como sucede, por ejemplo, en Juego de Tronos juego de tronos hay un verano que dura un montón de años y después hay un invierno que dura un montón de años y eso es parte esencial de la trama si no puede ser como por ejemplo que haya razas diferentes y cómo interactúan entre ellos como en el señor de los anillos o como en las historias que vienen de calabozos y dragones o por ejemplo como en la guerra de las galaxias en la guerra de las galaxias hay sonido en el espacio técnicamente, según dicen los que saben porque yo no sé qué espacial en el espacio exterior no hay sonido no hay suficiente aire como para que haya sonido pero en el universo de Star Wars las naves, los disparos que hay en pleno espacio tienen sonido y esa es una regla que ha puesto su creador esto es importante una vez que hayan puesto una regla en su mundo esa regla tiene que ser respetada por ustedes. Si yo pongo en mi mundo la regla de que acá el invierno-verano dura un montón y son las únicas dos estaciones que hay, no puedo decir de pronto, estábamos en otoño porque no existe, acabo de decir que no existe. Si quiero cambiarlo, tengo que volver al principio y cambiarlo completamente, porque si no, no va a tener constancia esa idea. Las reglas las pone, en este caso como decía, el escritor. Pero no solamente tienen que estar presentes en la mente del escritor. Sino que también es nuestro trabajo encontrar la manera de escribirlas dentro de la historia. Agregarlas en texto. Porque si los lectores no lo saben, si no están al tanto de cómo funciona este mundo maravilloso que hemos creado. No hay manera de que alguien pueda intuir algo que está tan alejado de nuestra realidad cotidiana. Eh, si yo no te explico lo que es un elfo, si yo no te explico eh, que acá hay naves voladoras, es muy difícil que una persona lo intuya y lo comprenda de, de la nada. El desafío, en este caso, el desafío del escritor, va a estar en describirlo, todo esto, de la manera más orgánica natural Posible dentro de la historia Para que no se sienta como una lista de super De cosas raras que hay en este mundo Dos puntos En este mundo hay elfos En este mundo hay magia En este mundo Es como que en ese caso se pierde mucho La naturalidad Con la que el lector va a irse metiendo En el mundo fantástico que queremos que, que imagine Es mucho más sensible, mucho más sutil, lograr que una persona que está leyendo nuestras palabras vaya imaginando el mundo de a poco. Y cuando sea pertinente, haya una explicación, ya sea de parte de... Suelen usar mucho, por ejemplo, el recurso de un aprendiz o una persona joven o alguien que cae de prepo a un mundo nuevo. Entonces hay una persona más mayor, más sabia... Que se toma el trabajo de ir explicándoselo A la persona nueva Y a la vez se lo va explicando Al lector Eso es mucho más Más sensible, más sencillo, más sutil Y creo que Es un recurso bastante usado Pero hecho bien eh, Funciona Bueno, eso es para, Más que nada para los mundos fantásticos eh, O los mundos que tienen Algo de realismo fantástico El realismo fantástico Básicamente es cuando partimos de un mundo real, vamos a un mundo fantástico y volvemos a un mundo real, o simplemente se va de un mundo real a un mundo fantástico. Eh, como ejemplos de, de eso tenemos a, a, algún, a un clásico, Alicia en el País de las Maravillas, comienza con Alicia en el mundo real, persigue al conejo va por la madriguera y cae un mundo fantástico. Otro ejemplo muy bueno, si no la conocen, véanla, El viaje de Chihiro. Es una excelente película de Estudio Ghibli que también comienza con algo súper real, natural, cotidiano y termina en, yendo a un mundo completamente fantástico, espiritual. En el caso de Estudio Ghibli, por ejemplo, podemos hacer una diferenciación entre lo que sería El viaje de Chihiro o Mi vecino Totoro, que también tiene el misma mismo orden de las cosas, con el castillo ambulante de Hall. En el viaje de Chihiro, la protagonista no entiende lo que le pasa y hay personas que se lo van a ir explicando. En cambio, en lo que sería el castillo ambulante, en el caso de la película de Hall, desde ya casi una primera escena, cuando vemos a Sophie que está cosiendo un sombrero, Escuchamos a los personajes de fondo que hacen referencia a que vieron el castillo de Hole andar, andar por el campo, que qué peligro, porque es un mago peligroso. Y a ella nos están diciendo muchas cosas con eso. Acá hay magia. Eh, la magia la conoce todo el mundo. Y es algo cotidiano. En este mundo, la magia y los magos y los castillos que caminan. Entonces, fíjense cómo con algo tan sutil como un diálogo de fondo ya concretamos una base desde la cual nuestros protagonistas nuestros personajes ven su mundo eh, ahora si hablamos de una historia realista para variar las reglas ya no las va a poner el, el escritor las reglas nos vienen dadas desde la física, la química todas esas reglas ya vienen escritas porque son las reglas que hacen funcionar a nuestro mundo. Lo mejor que podemos hacer en ese caso, para no perder la verosimilitud, es investigar al respecto de lo que queremos escribir. O sea, si yo quiero escribir una historia en este mundo, primero que nada, tengo que asegurarme de que los personajes sean personas reales que puedan existir en este mundo. Que sus acciones, que sus diálogos... Y sobre todo que sus, que sus actos Tengan consecuencias realistas Eso es algo en lo que se falla mucho Sobre todo cuando Tenemos algún personaje que Hace o comete algún delito Hay personajes que Puedes escribir sobre un personaje super psicópata Sociópata que no tiene Ningún remordimiento, ninguna empatía Pero no sé si conocen La serie de Exter En la serie el protagonista Es un asesino serial Que Mata gente porque como que necesita matar gente. Y si bien. Eh, él no tiene así ninguna empatía. Ninguna emocionalidad. Sus consecuencias. Sus actos. Tienen consecuencias reales. Entonces tiene que gastarse mucho. En cómo ocultar los cuerpos. Porque sería muy poco realista. Que alguien mate a alguien. En una historia. Y nadie busca a esa persona. Nadie... Se preocupa más por eso Eso quedó en la nada Fue como lo maté, lo dejé tirado ahí en la calle y no, no vino la policía Nadie me preguntó nada No hay ninguna investigación al respecto eh, Entonces Podemos Hacer personajes Que sean verosímiles Que sean reales Cuyas acciones tencias Que tendrían en el mundo real Esta Verosimilitud lo que más vamos a hacer, como dije hace un ratito, es investigar. Investigar al respecto de lo que queremos escribir. Esta investigación es conocida en el mundo de la literatura como documentación. Lo primero que vamos a hacer cuando nos pongamos a documentar es una documentación general. La documentación general se va a tratar de investigar los aspectos generales, valga la redundancia, que queremos tratar y que no tengamos en claro, o que creamos que tenemos en claro, pero que quizás podemos sumarle un poco de investigación. Nunca viene mal investigar un poco. En, por ejemplo, si queremos escribir algo que transcurre en una época pasada, como dijimos la vez pasada, que teníamos el cuándo, el cómo, el dónde, eh, si queremos escribir en la década del 60, podemos buscar imágenes para narrar mejor, describir mejor lo que es la ropa los edificios, las ciudades o textos sobre la época entrevistas para ver cómo hablaba la gente, qué palabras se usaban, pues todas las épocas va cambiando siempre mucho el léxico callejero el cómo se hablan las personas jóvenes también podemos buscar información en personas que hayan vivido durante esa época si no se trata de demasiados décadas atrás, podemos preguntarle a alguien, a padres, abuelos, tíos a ver cómo se, se vivía la cotidianidad de esos días eh, cómo era salir a la calle, con qué se jugaba en la casa cómo se iba a la escuela, todas esas cosas pueden que sean importantes para la historia y le agregan mucho realismo, como decía la vez pasada, no es lo mismo si yo voy a escribir sobre los años 60 y es súper detallado y específico a ¿eh? que si voy a escribir sobre los años 60 y te agrego a alguien que está hablando por celular cuando eso claramente no existía esto nos va a servir para que la historia no parezca tener, por ejemplo, incongruencias temporales, lo que se llama, ¿no? a menos que querramos específicamente que haya saltos temporales pero si no es el caso, es muy útil buscar información específica sobre la época pero La documentación general no va a ser solamente sobre el cuándo, también podemos investigar sobre otras cosas, como por ejemplo la vida en la ciudad, en una gran ciudad, yo soy de una ciudad chiquita, podemos investigar sobre cómo se vive en una ciudad grande como Buenos Aires, como New Nueva York, eh, el ritmo de vida, los horarios... También puede ser sobre la vida rural, la vida del campo, a qué hora se levanta una persona que vive en el campo, cuál es su rutina diaria. Todo lo que consideremos suficientemente amplio, pero a la vez necesario para la historia va a entrar en lo que es documentación general. No falta, por ejemplo, que indaguemos específicamente en algo que no va a ser útil en la historia, ni que agreguemos esos detalles ¿no? si no suman nada para, para el lector pero está bueno que como escritores nos podamos meter en ese mundo fantástico o realista pero inventado que estamos creando para que se logre de la mejor manera a la hora de escribirlo. Una vez que tengamos esta investigación a grandes rasgos, realizada, nos podemos encontrar con que todavía nos faltan algunos detalles técnicos de algún aspecto y ahí es cuando va a entrar en juego lo que llamamos documentación específica que es básicamente la investigación más detallada, que puede ser, por ejemplo, si estamos escribiendo una historia con aspectos de medicina y necesitamos detalles de procedimientos o enfermedades, no hace falta que sea una historia que se centra en un médico que transcurre en un hospital. Si un protagonista tiene un problema de salud, es recomendable investigar sobre ese problema de salud cuáles son los síntomas, cuáles son las causas, si es posible que sobreviva, por ejemplo. También la investigación específica puede aplicar para lo que es el uso de armas de fuego. Siempre me pasa que estoy viendo una película y tiran 50 tiros con un arma que carga 14 balas, o que parece que las armas no tienen peso, o que cualquiera puede agarrar un rifle y aprender a usarlo sin ninguna preparación previa. Y eso no es del todo cierto. Si vamos a hablar sobre lo que es la vida militar o la vida de un policía, por ejemplo, se puede llegar a preguntar a esas personas cómo se, cómo se vive el día a día y no hace falta que sean cosas tan técnicas o profesionales, también puede ser para la preparación de alimentos estemos hablando de una persona que cocina cómo se cocinan ciertas cosas cómo se cocina bien, se cocina mal o por ejemplo, como me pasó a mí con a través del cristal, con técnicas de costura yo escribo sobre diseñadores de moda entonces, si bien yo sé coser hay telas que tuve que buscar en internet hay procedimientos que tuve que, que ver si se podían hacer o no básicamente yo creo que la mejor manera de documentar es encontrar buenas fuentes y asegurarnos que sean confiables. Lo mejor siempre es recurrir en lo posible a diarios o libros o artículos específicos, pero en internet se puede encontrar buena información siempre y cuando podamos corroborar las fuentes. Acuérdense que en internet cualquiera puede escribir cualquier cosa, así como yo estoy haciendo este podcast, cualquier persona puede editar un artículo de Wikipedia cualquier persona puede hacer un blog que parezca científico así que siempre está bueno revisar que las fuentes de donde estamos sacando nuestra información sean reales y confiables y otra manera por ejemplo de documentar que no mucha gente lo usa es preguntarle a un experto a un médico, por ejemplo, le preguntas a un médico los detalles de las enfermedades, procedimientos, tratamientos específicos que necesitas es, tenés acceso a un militar, a quien sea que sepas que sabes sobre el tema le podés preguntar es sorprendente, pero a mucha gente le gusta colaborar con los escritores así que no tengan miedo de ir a preguntar que están escribiendo una historia y quieren saber detalles, porque la mayoría de la gente va a estar contenta de saber que están haciendo una historia donde se respetan los detalles de su profesión. Si utilizamos ya la documentación para lograr una historia verosímil, ya podemos estar seguros de que el resultado va a ser mejor del esperado. La mejor manera para mí de comprobar si nuestra historia es verosímil y si nuestra historia se entiende y qué hace sentir a un lector, es entregándole el documento, el manuscrito a una persona de confianza y hacer que lo lea. Obliguen a sus amigos y conocidos a leer su trabajo. Lee este capítulo, decime qué te parece. Y obviamente aceptar la devolución que te da la otra persona. Si te dicen, acá no entiendo quién está hablando, o este no era menor de edad, ¿cómo lo dejaron entrar a a un boliche bailable y eso puede hacer que corrijamos detalles finos que quizás en el maremoto de ideas o en el remolino de escribir se nos pueden pasar por alto, no sos menos escritor ni es un problema tan grave cuando se te pasa algo por alto, no somos máquinas y eso está bien. He escuchado igual mucha gente que cuando recibe una crítica pone como excusa el hecho de que la historia es ficción para justificar lo que sería la falta de verosimilitud y si bien sí se trata de una ficción y la mayoría de nosotros no sabemos cuáles son los síntomas de una falla renal o cuánto se tarda alguien en morir desangrado le suma mucho poder narrarlo de la manera más parecida a la realidad y esto se nota principalmente con escenas de la vida cotidiana en la que tal vez el autor no tenga mucha experiencia como por ejemplo cuando se describen cuestiones físicas del sexo opuesto, o cuando se describen tareas que quizás son cotidianas para algunas personas pero para otras no, como algo de cocina. El hecho de que algo sea ficción no debería ser suficiente excusa como para que a nuestra historia les falte ese impacto positivo que nos da la verosimilitud. Como ya les dije hace un rato, siempre recuerden que escribir una historia de ficción es básicamente mentir. Y las mejores mentiras van a ser siempre las que se tejen con un hilo de verdad. Bueno, hasta acá el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como ravenblack.writer o en Facebook simplemente como ravenblack. También pueden leer mi trabajo en Wattpad como Miss Black Raven. Mi historia se llama A través del cristal y se trata como ya saben de diseñadores de moda. Cualquier comentario que me quieran hacer me lo pueden dejar en mis redes. Ahí me encantaría saber si estos consejos que yo les doy les resultan útiles o qué otros temas les interesaría tratar para ir mejorando y para ir sumando cosas que a todos nos vayan a, a servir en este maravilloso camino de escribir nuestras propias historias. Los espero en el próximo programa y ahora sí, sin excusas, todos a escribir.